0: Zur Sendung mittendrin hier beim Abend der Jugend auf Radio Horre begrüße euch ganz herzlich Nikolaus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und mit dabei seid. Heute mit der Fortsetzung vom Talk, den Pater Paulus von den Franziskanern der Erneuerung beim Prayer Festival in Auerbach gehalten hat. Das Thema des Talks, Beichte muss das sein.
1: Jemand liebt mich so sehr, dass er wirklich für mich läutet und ein Opfer bringt. Das Opfer schlechthin. Deswegen ist die Beichte was ganz, ganz Tolles. Ich hole mir praktisch ja, mit meinem Schuldschein eine Unterschrift ab und, und, und alles ist durchgestrichen. Ich, ich werde befreit. Deswegen spricht man von einer Dusche oder von diesen ganzen, von diesen ganzen Bildern. Äh, mir werden die Ketten zerbrochen. Äh, ein Filmriss, ja. Ich kann wieder neu beginnen. Oder ich renne durch eine... Durch die Ziellinie bei der Beichte und ich darf wieder ganz neu beginnen. Selbst Gott vergisst die Sünden, die ich gebeichtet habe. Viele Mystiker haben das gesagt. Wir können es darauf verlassen, dass Gott total blank ist. Okay, wir werden wieder wie ein Kind. Die Seele ist wieder ganz, ganz weiß. Ich kann wieder ganz neu drauf schreiben. Und, und das ist das Tolle bei der Beichte, dass wir so ein. ein tolles Sakrament haben, wie alle Sakramente überhaupt. Eine Berührung mit Gott. Das müssen wir noch erklären, das Sakrament. Also es ist ein bisschen schwierig. Also und ich muss sagen, ähm, ich bin vielleicht auch kein richtiger Theologe, der es richtig erklären kann, aber ich will es mal versuchen. Also ein Sakrament, wie schon gesagt, ist eine, ist ein, heißt ja ein Zeichen, aber ist viel mehr als ein Zeichen. Es äh, ist eine Berührung, ein äußeres Zeichen, was eine Berührung ist, das, was innen passiert. So, und was ist denn das äußere Zeichen? So jetzt, bei der Taufe zum Beispiel, was braucht man zu einer Beichte? Nee, zu, einer, zu einer Taufe. Man braucht ein Baby, ne? also wenn man von der Kindestaufe ausgeht, ne? geht man von der Kindestaufe auf, aus, weil das ist, üblich ist. Und vielleicht auch ein bisschen am meisten hinterfragt wird. So man braucht ein Baby, was man taufen möchte. Man braucht Wasser und man braucht, in dem Fall, die Eltern. Die Eltern müssen nämlich Ja sagen. Okay. Und, also, man braucht ein Material, man braucht ein Zeichen, das ist das Wasser, und man braucht äh, praktisch Glaube, man beschenkt, bekommt auch Glaube geschenkt. So, in der Beichte ist es so: man braucht quasi einen geweihten Priester, man braucht Sünde, man braucht irgendwas, was man bringt zum Vergeben, und man braucht, ta, ta, ta das Wichtigste. Oder für mich das Wichtigste, Reue. Hm. Dass man richtig umkehren möchte, einen guten Willen. Man braucht Glauben, dass man wirklich umkehren möchte. So, und das ist gar nicht so einfach. So, ich habe ja in Irland gelebt. In Irland ist es ein lustiges Land. Also, will ich mal sagen. Ich habe mal schon einiges erzählt über Irland. Aber in Irland habe ich zum Beispiel Sachen erlebt, die man in Deutschland nicht erleben würde. Zum Beispiel, man fährt auf einer ziemlich großen Straße. Ziemlich großen Straße, würde ich mal sagen, mehrsporig. Und über Nacht hat jemand die Schilder umgedreht. <lacht> also, ähm, äh, und das haben richtige Erwachsene gemacht. Also, es ist praktisch ein Volkssport in Irland, Schilder zu verdrehen und zu vertauschen. Und dann freuen die sich, dass man sich verfährt. Jetzt mit dem Navi ist natürlich nicht mehr so einfach. So, also, das ist Irland. Also, die, die haben ein bisschen Humor. So, jedenfalls, äh, und, da, und da haben wir haben ja viel Beichte gehört in Irland. Und das ist teilweise schwierig, dort Beichte zu hören, weil die keine richtigen Beichten bringen. So, die erzählen über ihren Mann, die erzählen über Nachbarn. Ähm, so, und dann muss man sagen: Na, jetzt, so, jetzt kommen wir zur, Sa zur Sache. So, was ist denn überhaupt Ihre Sünde? Ah, also, sehr, ja, Pater, ich sündige doch nicht. Ne? So, da müssen wir erstmal wirklich sagen: Und dann war mein, mein Standardspruch: Ja, dann ist Jesus umsonst gestorben, ne? Also, äh, weil er ja eigentlich nur für unsere Sünden gestorben ist. So, und dann geht's los. Dann werden die fast ein bisschen sauer, ne, dass ich ihnen ein schlechtes Gefühl gebe, schlechtes Gewissen. <lacht> so und eigentlich ist es das, was, was man auch braucht, um überhaupt eine Selbsterkenntnis zu haben. Ne? So jedenfalls ist es ziemlich schwierig, es ist wie Zähne ziehen, ne, so noch ein Stück, noch ein Stück und dann und dann hat man wenigstens eine Sünde rausgeholt. Ne? So und dann kann man nämlich erst die Ab die, die Lustsprechung geben. Absolution heißt das im Latein. Also ist interessant. Ähm, aber, und teilweise kann es auch so sein, dass manche, äh, wie ich mal sagen, äh, überhaupt mit diesen Bekenntnisschwierigkeiten haben. Das ist auch nicht so einfach. So und ähm, Aber ich, da gibt es einen Tipp. Ne? Ähm, also wenn mir keine, Schulden, keine Schuld einfällt, dann einfach mal diesen Beichzettel äh, meinem Geschwister... Teil geben oder meinen Eltern geben oder meinen Freund geben, es in dem Fall fällt bestimmt was ein. Oder Mitschwester, äh, die haben bestimmt eine Idee. <lacht> ne? Also so, ganz interessant, dass die anderen eben meistens noch viel, viel mehr sehen als wir selbst. So, und, äh, und auch Sünde, jetzt ist das Wort gefallen, ist auch irgendwie ein Fremdwort, oder? Äh, es geht, also wie man sagen, nirgends wird mehr über Sünde gesprochen. Als Sünde verdirbt unser Leben. Also Das ist eine Krankheit, stimmt aber wirklich. Sünde ist wirklich eine Krankheit. Passt nicht zu unserem Leben, ist wie ein Ausschlag ähm, und ist ein Fremdkörper. Aber es hilft nichts, quasi zu sagen, okay, Sünde ist nicht mehr Sünde, deswegen haben wir keine Sünde mehr, sondern die Krankheit bleibt. Auch wenn ich da Puder drauf kippe, wie ein Verrückter, ja, äh, es, es bleibt trotzdem ein Fehler in meinem Leben. So Und ich kann nicht glücklich werden mit diesen vielen Fehlern. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das ist überhaupt die Definition, Jesus ist gekommen, um Sünde und Tod zu vertilgen. gab keinen anderen Grund. gab einige Heilungen, die sind wichtig gewesen, aber es sind Zeichen. Werden sogar so benannt. Aber was viel wichtiger war, dass Jesus die Sünde und die Frucht der Sünde den Tod vertilgt so, und das ist, genau darum geht es. Und das vorlustigste ist in unserer Zeit, wo immer wenig über Sünde gesprochen wird, weil die Sünde uns ja schlechtes Gewissen gibt, und das ist ganz schlecht fürs Leben, fürs gute Leben, fürs Partyleben. Ähm, sondern, dass eigentlich die Sünde unser Leben verdirbt, ja. Also, ähm, ich glaube, jetzt mittlerweile von den zehn Geboten, wenn wir sie noch aufsagen können, ich habe schon gerade überlegt, ob ich es noch kann, aber es äh, ist vielleicht zu gefährlich, ich mache vielleicht zu viele Fehler. Also, ich lasse mal, ihr, ihr könnt ja nachlesen. Also, aber, äh, ist es ist fast nur noch das siebende übrig geblieben in unserer Gesellschaft, oder? Du sollst Steuern bezahlen. <lacht> so. Alles andere ist nicht mehr wichtig. Aber, aber da, da ist äh, Schluss mit lustig, ähm, da wird man sogar noch in der Schweiz verfolgt. Also, ähm, oder, oder noch woanders, <lacht> wollen man nicht sagen. Also jedenfalls, äh, das ist ganz wichtig. Und, und da habe ich mir gesagt, na ja, Mensch, wenn, wenn äh, du sollst nicht stehlen, so, so wichtig ist, dann sind auch die anderen Gebote wichtig, oder? Also, äh, wir merken richtig, dass dass eigentlich das Hauptproblem der Menschheit die Sünde ist. So, diese Habsucht, die uns umgibt, dieser Egoismus. Wir alle sprechen über die Banken, aber das ist quasi auch wirklich eine Hochkultur des Egoismus oder der Habsucht. Die haben praktisch Geld verspielt, was ihnen nicht gehört so, also jedenfalls, wir haben hier ein Riesenproblem oder auch der Umweltschutz und viele, viele andere Dinge, die uns umgeben, äh, sind wirklich Frucht der Sünde. Genau deswegen ist Jesus gekommen. Weil er möchte, dass wir ein besseres Leben haben ohne Sünde. Das geht nur mit ohne Sünde. Dass wir ewig leben. Und das heißt, bis in alle Ewigkeit. So, und deswegen ist die Beichte so wichtig. Die Beichte ist eine Medizin. Nicht nur, dass wir besser leben, das ist es auch unbedingt wichtig. Ich kann nicht besser leben, wenn ich nicht beichte. Aber es geht vor allen Dingen, dass ich ewig lebe, dass ich ewig gesund bin, dass ich ewig schön bin. So, und das ist das ist wichtig. Das ist die Beichte. Beichte ist ein Sakrament für die Ewigkeit. So, und das sagen wir uns natürlich auch, was nützt wir das mir hier, aber es beginnt hier. Ich muss eine bessere Person werden. Also wie schon gesagt, wir arbeiten viel mit Jugendlichen, wir arbeiten viel in Ghettos, mit ähm, mit kaputten Leuten, will ich mal sagen. Viele Drogenabhängige, äh, gerade in dem Gebiet, wo ich jetzt wohne, wir sind umgeben von Drogendealern. Also nicht so einfach, nicht so einfach. Und ähm, und wir beten wirklich für die der ihre Bekehrung, das äh, ist, ist wirklich ein Problem. Aber äh, wir haben gemerkt, dass eine echte Veränderung kommt. Und die kommt vor allen Dingen durch die Beichte. Also Gott sei Dank sind ganz viele gläubig dort auch, die sind viele Late Lateinamerikaner und sie bringen erstmal von Haus aus viel Glauben mit. So und dann können wir darauf aufbauen. Und diesen Glauben haben wir auch alle. Alle, die hier sitzen, haben Glauben. Zumindest ein bisschen Senfkorn. Und äh, Aber der das Senfkorn-Glaube kann Berge versetzen. Und das müssen wir investieren. Und ich kann euch nur empfehlen, äh, viel zu Beichte zu gehen. Also jeden Monat, das ist eine gute Idee. Und zwar, dass man eben nicht mehr alles vergisst, was passiert ist. Dass man wirklich eine Gewissenserforschung machen kann. Dass man überhaupt, man muss wie alles auch, wie Auto fahren, wie alles muss man einen üben, so eben auch ein Glauben, die Beichte. Äh, okay, so geht eine Gewissenserforschung. So geht ein Bekenntnis. Das muss ich alles erstmal lernen.
0: Ihr hört hier die Sendung mittendrin beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Das war für euch gerade Pater Paulus von den Franziskanern der Erneuerung und die Fortsetzung von seinem Talk zum Thema Beichte muss das sein. Könnt ihr jetzt gleich hören, jetzt aber erst einmal eine Musikpause. Wir hören von der Gemeinschaft Totus Tuus das Lied »Ich bete um Feuer«. Das war der Song Ich bete um Feuer, gesungen von Totus Tuus. Für euch folgt nun die Fortsetzung vom Talk Beichte muss das sein.
1: So, und ich erinnere mich, dass ich, wo ich jung war, ähm, ich, für mich war Beichte furchtbar. Ich bin nur zweimal im Jahr gegangen, also wo man muss. Ne? Weihnachten, Ostern. Eigentlich braucht man auch noch Ostern gehen, aber das braucht man nicht sehr ernst nehmen. <lacht> ne? Also, und am besten ist jeden Monat und jedenfalls. Und habe ich gesagt zu dem Pfarrer, helfen Sie mir, mir fällt nichts ein. <lacht> und der war, der war, äh, wie ich mal sagen, nicht gerade begeistert. Und er hat, glaube ich, gesagt: Oh mein Gott, <lacht> irgendwie sowas, also nicht gerade freundlich, ne? So, und ich bin noch, noch ein bisschen unsicherer geworden, wenn man als junger Mensch, äh, wie ich mal sagen, ein bisschen sensibel ist. So, und, ähm, und da habe ich mir gesagt: Oh je, oh je, das war jetzt nicht gut, ne? Und da kann man als als Priester auch viele Fehler machen. Die meisten Fehler kann man im Beistuhl machen als Priester. Ja. Das ist ein gefährliches Gebiet, ähm, weil die die Leute sich sehr, sehr öffnen, sehr sensibel werden. Ne. so Und das ist eben wichtig, dass wir äh, uns diese Medizin von Gott geben lassen. Auch der Priester ist quasi der der, der Medizinmann Gottes, ja. In der bisschen komisch, aber ähm, der, eine, der, der eine Botschaft gibt von Gott die Ikone Gottes ist, die Berührung. Und deswegen sagt er, so vergebe ich dir deine Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes des Heiligen Geistes. Der Priester vergibt dir nicht die Sünde, aber er erleiht Christus seine Stimme. So, und das ist wichtig, dass wir diese Stimme hören, dass die Beichte ist die göttliche Umarmung schlechthin. Und, ähm, und viele Priester legen auch die Hände auf oder... Oder man kann wirklich auch den Beichten den umarmen, wenn es geht. Dass man eben ein Zeichen gibt. Schau mal her, Gott liebt dich so sehr. So Und dass man sich dieses, diese Liebe abholt in der Beichte. Ja, ich liebe dich, ich vertraue dich. Ich vertraue dir. Dass Jesus spricht mir das zu in der Beichte. So und Patre Pio ist vielleicht... Gestern kam es schon, ich habe gedacht, ja, Patrapier, wer kennt von euch Patrapier? So, aber eben, das war ein berühmter Capuziner-Pater, der viel Beichte gehört hat. Und der hat auch vielen so Beichte, also Sünden vorausgesagt, oder, oder die waren schon passiert, aber besser gesagt, er hat eine prophetische Gabe gesagt, Er konnte das quasi den Leuten, ähm, ja, prophetisch sagen, also sie haben noch was vergessen, es tut mir leid. Das und das und das. Also das möchte man selten erleben. Ne? Also Aber jedenfalls, er hatte diese Gabe, und, aber um den Leuten zu helfen. So Und weil eben auch alles gesagt werden sollte, weil nur das vergeben werden kann, was man sagt. So Und jedenfalls äh, hat, er, hat dieser junge Mann, der zum Beispiel gekommen ist, Patrick Peter, gesagt, also mir reicht Ich habe keinen Glauben mehr. Ich kann nicht mehr Gott vertrauen. Ich kann nicht mehr Gott glauben. Und dann sagte Pater Pier zu ihm, zu diesem, zu diesem jungen Mann, aber Gott vertraut dir, Gott glaubt an dich. Und damit kannst du leben, das reicht. So, und das möchte ich euch auch sagen, dass wenn wir auch ziemlich kaputt sind und gebrochen, wir haben Probleme zu Hause und wir fühlen nicht gerade, vielleicht fühlen wir vielleicht sogar auch, naja, ich bin vielleicht am Rand einer psychischen Krankheit auch. Ich bin ziemlich kaputt. Ich habe einiges geerbt in meinem Leben. Meine Eltern sind geschieden oder in meiner Familie ist viel passiert. So, jeder hat seine eigene Geschichte. Dass man sagen kann, ich bin so geliebt, wie ich bin. Sonst würde ich nicht existieren. Gott hat Ja gesagt, von Anfang an. So, und und in der Beichte darf ich so kommen, wie ich bin. Und ich sage nicht einfach meine Sünden, sondern ich sage dort auch die Gebiete, wo ich Hilfe brauche. So, und dann wird, das, wird die Beichte auch wirklich eine Lebenshilfe. Der Priester gibt nicht nur die Lossprechung, auch einen Zuspruch. Also es wird fast, sollte es eigentlich nicht sein, aber es ist oft so, weil die Leute sonst nicht mehr kommen, äh, wie eine geistliche Begleitung. Man darf auch ein Geist der Weisheit bekommen, äh, wie komme ich denn überhaupt raus? Äh, aber es ist zum Beispiel so, dass, wir, dass es solche Wurzelsünden gibt in unserem Leben. Also wir können sagen, ja, ich habe schlechte Laune. Ich habe oft schlechte Laune. Oder äh, ich sage oft nicht die Wahrheit. So, aber darunter liegt eine, eine Wurzel, warum mache ich das? Warum laufe ich so durch die Gegend? Warum sage ich nicht die Wahrheit? So, wenn ich nicht die Wahrheit sage, ist es ziemlich schwierig für andere eine Freundschaft mit mir zu beginnen, weil die mir nicht vertrauen können. So Und warum mache ich das? Weil da darunter liegt eine ganz tiefe Unsicherheit. Ich darf eigentlich gar nicht sagen, wer ich bin. Ich kann, darf gar nicht zeigen, wer ich bin, weil ich sehr, sehr unsicher bin. Deswegen muss ich immer sagen, ich bin jemand anderes. So, aha, aber wenn, ich, wenn Gott mir vertraut, wenn der mich liebt, dann darf ich auch mich selbst lieben. Das ist nur ein Beispiel. Oder ich sehe ich alles mit einer dunklen Brille. Alles ist negativ. Das ja, so ist eine große Gefahr auch. Und was ist das Problem von dieser tiefliegenden Angst? Ah, ich bin vielleicht nicht angenommen worden, nie richtig angenommen worden. So Und, und ich darf das jetzt sehen. Und jetzt sage ich zu Gott, ich gebe dir Erlaubnis, mich anzunehmen. Auch wenn das und das schiefgegangen ist in meinem Leben. So überhaupt, die Beichte ist ein ganz interessantes Sakrament, wo ich Gott erlaube, mich zu erlösen. Ich erlaube, das klingt komisch, das nur Gott macht das. Er ist so mächtig, dass er uns erlaubt, dass wir uns für ihn entscheiden in dieser Freiheit. Und dass wir ihm Erlaubnis geben, schau mal, her, Jesus, ich habe die und die Sünde begangen, ich habe die und die Schuld, ich habe die und die Probleme und die gebe ich jetzt dir. So, und ich sage einfach zu den Leuten, nicht, nicht, ist nicht so einfach, aber es soll einfach sein, ähm, mach deine Probleme zu Gottes Problem. Gib deine Probleme ihm, und lass ihn ja, sich kümmern um diese, um diese Lösung, um das Problem. so und, und das ist eine Lösung. wenn wir das abgeben, wenn wir zu ihm kommen und sagen Herr das, äh, das ist alles zu viel für mich, du musst das übernehmen. Du bist der löser, ich bin nicht der löser. so und das ist eine ganz wichtige Sache deswegen ist die Berichte. Auch das für mich das Sakrament der Erleichterung. Ich kann was abgeben und wir merken das in unserer Gesellschaft, vielleicht jetzt der, der letzte Punkt, dass wir viel durch die Gegend schleppen. Also Deutschland ist mittlerweile, ich weiß nicht genau, Nummer eins in Burnouts und Nummer eins in Depressionen. Ähm, ich weiß jetzt mir in Europa. Also wir sind ziemlich an der Spitze in vielen Gebieten. Also auch in Pornografie, lauter Gottes. Ne? So und ähm, und. Was liegt darunter, dass wir, dass wir wenig abgeben können? Wir schleppen die schweren Lasten durch unser Leben. Und äh, und im Gebet, in der, in der Beichte wäre es so einfach, das abzugeben. Und das ist meine Einladung für euch, äh, dass ihr kommt und sagt hier, okay, vielleicht sogar mit diesem Zettel, den wir schreiben, das ist gar keine schlechte Methode, ähm, das ist meine schwere Tasche. Und die gebe ich jetzt hier ab. Wollen wir vielleicht zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du mitten unter uns bist. Dass du uns anschaust. Dass du uns liebst, wie wir sind. Du hast uns ja gemacht, wie wir sind. Und ja gesagt, seit Ewigkeit. Und wir wollen jetzt zu dir kommen und uns selbst bringen. In dieser Beichte, dass wir alles vor dich hinlegen, unser ganzes Leben, unsere Vergangenheit, unsere Zukunft, dass wir dir alles abgeben. Die schwere Tasche unserer Angst, unserer Sorge, unser Bedenken, unserer Krankheit, alles, was vielleicht auch wirklich Fakt ist in unserem Leben. Die ganze Realität. Und wir wissen, dass du unser Erlöser bist, dass du alles verändern kannst. Du kannst. Böses und Gutes verändern. Nur Gott da kann das. Und darauf vertrauen wir. Herr, und so bitten wir dich um diese Liebe, um diese Salbung, die nur du geben kannst.
0: Amen. Das war für euch Pater Paulus von den Franziskanern der Erneuerung mit dem Talk Beichte muss das sein. Wenn ihr diesen Talk noch einmal nachhören möchtet, könnt ihr auf unsere Homepage gehen www.horeb.org da findet ihr das Feld Podcast, das ihr anklicken könnt und da ist dann die Sendung mittendrin auch dabei. Auch den ersten Teil von diesem Talk, der letzte Woche hier in der Sendung lief, könnt ihr da noch einmal nachhören.